0: De wet open overheid, waar gaat die precies over? En wat wordt nu al verwacht van de overheid? En wat kan nog wachten? De komende minuten gaan we het hebben over... Uh, wat de impact zou kunnen zijn van deze nieuwe wet voor de overheid. En natuurlijk wat bijvoorbeeld de rol van de VNG is... Uh, voor gemeenten in dit verband. Het was voor overheidsorganisaties natuurlijk niet te missen... dat per 1 mei de wet open overheid in werking is getreden. De wet uh, die de wet openbaarheid van bestuur vervangt. In deze podcast zal kort maar misschien ook krachtig stilgestaan worden bij wat deze wet betekent. Mijn naam is Desiree Groeneveld-Bloemhoff... en welkom bij de allereerste nieuwspodcast Grip op Informatie. Tegenover mij staat Eunice projectleider Grip op Informatie. Goedemiddag, Eunice.
1: Hoi, Desiree.
0: Welkom. Fijn dat je er bent. Goed om te zien. Vertel eens, waarom is die WOP eigenlijk vervangen door de wet Open Overheid? Voldeed hij niet?
1: Ja... Voldeed hij niet? Nou, eigenlijk niet. Hè. Uh, anders hoef je namelijk niets te vervangen als iets het voldoet. Um, nee, wat we echt merkten was dat er heel veel kritiek kwam... Uh, vanuit uh, bewoners in Nederland... dat die WOP eigenlijk heel erg passief uh, gebruikt werd. Kortom, hè, je moest echt heel gedetailleerd aangeven... Uh, bij een organisatie wat je wilde hebben. En dan ook heel gedetailleerd. En dan kreeg je het, soms wel, soms niet, hè, met onderbouwing... Daar uh, was uh, minister in dit geval wel een beetje klaar mee. En die wilde dus van dat passieve gedrag naar een veel actiever uh, houding. He, dus nu uh, moeten organisaties uh, vanuit de overheid... Uh, allerlei soorten informatie actief gaan openbaren. En de verwachting is dat dat ook gaat gebeuren? <laughs> ja, dat is natuurlijk altijd een hele goede vraag. Uh, gaat dat gebeuren? Um, wat je merkt, uh, en zeker in de sessies die wij houden met gemeenten... is dat er toch nog heel vaak gevraagd wordt naar alle dingen die ze niet toe openbaren. He, dus in plaats van dat je al merkt tijdens uh, dat soort sessies... dat uh, de cultuur is dat heel erg gekeken wordt naar open zijn, transparant zijn... He, duidelijk maken waar je uh, dingen gezegd hebt of niet gezegd hebt merk je nu dat uh, overheidsorganisaties nog steeds zoeken naar... ja, maar hoef ik dit dan niet te publiceren? En een goed voorbeeld daarvan is dat uh, een van de documenten... die we laatstelijk gezien hebben, die al openbaar is gemaakt... en die voorheen niet openbaar was... Uh, was de WhatsApp-conversatie uh, met Hugo de Jonge over de mondkapjes en daar waren nul woorden uh, uh, niet weggelakt. Alles was dus weggelakt. Het is dus één groot zwart document geworden. Uh, dat is dus een goed voorbeeld van dat die overheid... toch nog wel huiverig is om uh, openbaar te zijn. Ja, dat heeft natuurlijk nogal wat... Uh wind of dan noem je dat, stof doen opwaaien, dat
0: is de uitspraak. Ja, ja, uh, we zijn nu al een beetje ingegaan op de inhoud, uh, maar even over uh, de inwerkingtreding. Er is sprake van een geavanceerde inwerkingtreding. Um, waar krijgen gemeentes nu al mee te maken en waar krijgen gemeentes later mee te maken? Ja.
1: Kijk, van oorsprong was natuurlijk het idee bij deze wetgeving hè, dat alles tegelijk zou starten. Nou, dat is niet gebeurd. Dus uh, wat organisaties nu al moeten hebben is een uh, WO-contactpersoon. Uh, ze moeten een WO-verzoek uh, kunnen aannemen... en een WO-verzoek kunnen beantwoorden. Nou, wijkt dat weinig af van de WOP-procedure die er al lag. Dus voor heel veel organisaties is dat niet zo'n probleem. Uh, en uh, in ieder geval dat actieve, hè, dat, dat moet er dus meer in. Dus organisaties moeten alvast hun... Uh, ja, bijna, zou ik zou zeggen, de structuren ook van sommige documenten al onder, hè, uh, onder de loep gaan nemen. Om te kijken, van ja, gaan we dit niet op een andere manier tonen? Hè? goed voorbeeld is bijvoorbeeld: er zijn heel veel wetenschappelijke documenten. Daarin wordt bijvoorbeeld uh, gezocht naar, nou weet ik veel, een of ander nieuw levensreddend middel. En daar worden allerlei mensen geïnterviewd, er worden allerlei bedrijfsgegevens in aangehaald. Nou, als je dan wil voorkomen dat zo'n lijvige rapport compleet weggelakt wordt. Dan moet je dus nu gaan nadenken binnen die organisaties. Van uh, als we daar een exemplaar van maken, hoe gaan we die dus al woonproef maken? zodat we eigenlijk na de afronding van dat hele uh, stuk hem um, zo uh, ook online kunnen zetten. Oké, okay, maar dat is een, een
0: onderdeel van wat ze in eerste instantie al moeten doen. Dat ja, is al eigenlijk de... een beetje
1: de voorbereiding. Precies, ja, daar kunnen ze nu al mee aan de slag. Kijk, als ze daarmee wachten tot een van de categorieën wordt. Uh, hè, daar een koninklijk besluit voor komt en die wordt uh, openbaar. Ja, dan ben je dus echt schromelijk te laat. Met name omdat bijvoorbeeld dit soort lo lopende procedures uh, ook bijvoorbeeld ja, een week na de inwerking training van het koninklijk besluit natuurlijk, uh, hè, tot een product kunnen leiden en dan moeten ze dat openbaar ja. maken. Dus daar moet je echt nu al over nadenken. Helder. En wat is, een, uh, wat is wat gemeentes, waar gemeentes later mee geconfronteerd worden? Nou ja, we hebben nog die elf categorieën natuurlijk. Okay, waarvan ze verplicht openbaar moeten maken. De aansluiting op Plooi. Uh, Plooi is het platform openbaar overheid... waar straks elke gemeente minimaal die openbare informatie op moet publiceren. Uh, die wordt uh, door koop uh, gemaakt, dat platform op dit moment. nou Die is nog niet klaar, hè. dus daar, daar, dat komt later nog. Um, en Later komen er ook nog eventueel meer dan die elf categorieën in ieder geval... Uh, dus ja, dat zijn wel dingen waar ze later nog uh, mee geconfronteerd gaan worden. Dus dan worden ze met name geconfronteerd
0: met dat platform... maar dat betekent toch niet dat ze nu nog niks openbaar hoeven
1: of kunnen maken? Nee, dat, nee, dat er, klopt. Zijn er zijn nog andere wegen die eventueel naar Rome ja, leiden? Ja. ja, er zijn gemeenten die al best heel openbaar waren. Hè? Ook al in het kader van de WOP. En je hadden al gelijk zoiets van ja, die passieve openbaarmaking, dat is suf. Hè, we, we moeten meer naar een actieve openbaarmaking... Uh, dus die hebben nu al heel veel documenten. Op. Kun je daar voorbeelden van noemen? Um, nou, Bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort. Hè, dat zijn echt gemeenten die daar al heel ver in zijn. Uh, en die hebben dat bijvoorbeeld op hun eigen gemeentelijke website geplaatst. Gemeente Buren is een heel goed voorbeeld. Dus ook uh, binnen de VEG uh, uh, doen zij mee voor de gemeentedeler. Dat is een prijs om een zo openbaar, transparant mogelijk product te creëren. Nou, daar geldt dit dus wel degelijk voor... Um, dus ja, dat zijn echt dingen he, waar gemeenten nu al mee bezig zijn. Goed om te horen. Ja.
0: Hey, je noemde net al eventjes uh, uh, die uh, contactpersoon uh, wo. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat is daar zo belangrijk aan?
1: Ja, eigenlijk uh, kun je zeggen een organisatie heeft nu al een WOP-contactpersoon. Uh, uh, Het zijn tenslotte <kwijnt> dus al WOP-verzoeken die gedaan worden. Dus ja, wat, wat gaat er nou precies veranderen? Nou, het grote verschil denk ik, zit wel in het feit dat een, een WOP-contactpersoon... op dit moment nog veelal binnen juridische zaken gezocht wordt. Hè? Degene die ook gelijk die afweging maakt van... is dit een terecht verzoek of niet? Hè? Want er zijn natuurlijk ook niet-terechte verzoeken. Bijvoorbeeld, euh, nou ja, geef mij alles van iedereen. Dat is een onterecht verzoek, om maar wat te noemen. Um, dus zij uh, waren nu vooral bij de WOP in de lead en wat we nu merken is dat die WO contactpersoon dat er door gemeenteplossing anders over gedacht wordt, dus dat ze eigenlijk veel meer krijgen naar een organisatorisch persoon um, die vooral het proces begeleidt. Dus da daar zit wel echt al een verschil tussen een WOP-coördinator en een WO contactpersoon uh, Nou, dat, zijn, dat is echt wel een, een groot verschil. Ja. Helder. Um, zo te horen hebben
0: gemeentes uh, best wel wat werk uh, liggen. Um, hoe komen gemeentes nou aan hun informatie? Als, waar zouden ze informatie uh, kunnen opdoen?
1: Ja. Nou je kijk, naast dat wij uh, ons als uh, VNG uh, ten doel hebben gesteld om voor gemeenten, hè, uh, die opdrachten hebben we ook gekregen vanuit het Rijk, te zorgen dat we zoveel mogelijk informatie met ze delen, en zijn er nu al gewoon best wel veel uh, informatiebronnen waar ze naartoe kunnen. Uh, je hebt zeg maar binnen het Rijk zelf, hè, voor koop is er bijvoorbeeld een nieuwsbrief, daar kunnen mensen zich op abonneren. Um, dan krijg je in ieder geval vers van de pers... Uh, de eerste informatie die zij willen delen. Uh, dat kan soms heel prettig zijn, uh, want daar staan soms ook wel nieuwtjes in... die wij dan nog niet snel genoeg oppakken. Uh, daarnaast hebben we op de VEG-website een wo pagina zoals dat heet. En dat hebben wij ook op het uh, KIA-platform. Uh, dat is kennis, informatie en archieven platform. Uh, en daar kun je inderdaad allerlei linkjes vinden naar relevante informatie... Uh, en daar kun je dus als gemeente al best wel veel weghalen. En worden er nog, uh, uh,
0: want je hebt even stilgestaan bij de rol van de VNG. Ja. De VNG organiseert regelmatig ook uh, online bijeenkomsten. Ja. Kun je daar iets over vertellen
1: de komende tijd? Of zijn er uh, bijeenkomsten geweest? Ja, nou, in het verleden hebben we al aardig wat uh, bijeenkomsten gehad, webinars. Uh, meestal in samenwerking met Pels Rijken. Pels Rijken is onze landsadvocaat en de landsadvocaat heeft ook een handreiking opgesteld van Wop naar WO. En dat is echt een juridische handreiking. Ook echt bedoeld voor juristen. is ook eigenlijk gewoon praktisch weinig in te vinden. Um, maar goed, Pels Rijken kan daarentegen heel goed uh, uh, beschrijven... waar nu die grensgevallen liggen. Want er zijn natuurlijk heel veel grensvragen bij gemeenten. Um, dus die webinars die zijn in het verleden al geweest... Uh, en die zijn allemaal terug te vinden via de eerder genoemde platformen. Dus zowel van VNG als van KIA. Um, en in de toekomst is de intentie dat we naast die webinars... Uh, oh ja, we hebben ook nog een vragen, een Q&A zeg maar. Hè? Dus vragen en antwoorden hebben we verzameld uit die webinars uit het verleden. Dus die hebben we dan ook geplaatst uh, op de VNG-website. Dus daar kun je al zoveel mogelijk juridische vragen en antwoorden lezen. Um, praktisch gezien hebben we nog niet heel veel te delen. Dat komt ook omdat we nog in afwachting zijn van hoe dat nou gaat lopen met plooi. Um, en in de toekomst willen we dus die webinars uh, niet alleen blijven uh, doorvoeren. Uh, maar willen we ze ook steeds praktischer gaan maken. Hè? Dus we hebben zich in het verleden vooral gericht op het juridische deel. Dus dat was wel iets van wow in de praktijk. Uh, maar dat was er ook gewoon nog niet zo heel veel. En dat willen we in de toekomst wel verder uh, gaan uh, uitbuiten. Ja. Goed om te horen. Um, Ik kan me voorstellen dat er bij gemeentes veel vragen uh,
0: uh, spelen. Kun je een voorbeeld geven van een aantal vragen die nu gesteld, veel
1: gestelde vragen zeg maar. Ja, nou, er worden ontzettend veel vragen gesteld over die wooncontactpersonen. Wie, wie moet het nu zijn? Wie mag het zijn? Uh, mogen dat meerdere mensen zijn? Uh, ik ben een gemeenschappelijke regeling en dan hoef ik er toch niet één te hebben. Zo'n wooncontactpersoon, ja, dat is allemaal heel slecht nieuws. Maar ja, je moet er eentje hebben. Ja, je had hem per 1 mei al moeten hebben. Dus wat dat betreft moet de gemeente daar echt mee aan de slag. Uh, vragen gaan over wat kan ik dan nu doen als gemeente. Hè? Je hebt het idee van, oh ja, we moeten nu wachten op die uh, elf categorieën. gaan maar even niks doen of zo in de tussentijd. Uh, maar ook specifieke vragen, bijvoorbeeld hè, over uh, uh, de gemeenschappelijke regelingen als zich. Wie moet nou wat doen? Uh, gemeenschappelijke regeling komt natuurlijk altijd voort uit diverse gemeenten. Soms andere organisaties erbij. En dat maakt dat ze daar heel erg zoekende zijn over Ja, wat moet nou een gemeente doen? Wat mogen wij doen? Wat moeten we doen? Nou, goed, Daar is soms ook heel veel vragen over. En standaard zijn altijd de planningen rondom plooi en de planningen rondom die elf categorieën. En Mensen hebben het idee dat wij een soort uh, toverhutje uh, hebben... waarin we dan allerlei dingen horen die we niet mogen vertellen. Maar ja, wij vertellen letterlijk echt alles één op één door... zodra wij het weten en het ook mogen zeggen. Want het gebeurt wel eens dat we het nog niet mogen zeggen. Maar qua planning weten wij ook nog heel weinig. Laatste vraag, Anies. Waar kunnen gemeentes uh,
0: terecht om hun vragen te stellen? Is daar een mailadres voor of hoe kunnen zij
1: contact opnemen met ons? Ja, nou, er zijn natuurlijk weer verschillende wegen hè, die uh, naar dat soort dingen leiden. Uh, we hebben inderdaad een uh, mailadres, schip op informatie.vng.nl. Uh, daar kunnen uh, gemeenten überhaupt al hun vragen kwijt. Uh, maar wij willen ook altijd vooral benadrukken... Hè, kijk op die uh, uh, eerder genoemde pagina's, vng.nl en dan de WO... Uh, maar ook op het KIA-platform. Uh, zeg maar. En kijk daar vooral op. Want heel veel van die vragen worden al beantwoord. Zijn in het verleden al beantwoord. Luister de webinars nog eens een keertje na. Ik weet dat het extra werk is. Maar het voorkomt heel veel noodloos vragen stellen. Uh, en wachten op antwoord. Terwijl dat antwoord er bijvoorbeeld al is. Ik wil je heel erg
0: bedanken voor uh, je informatie. En uh, ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.